0: Bon matin tout le monde, comment ça va ce matin? Joyeuse fin de semaine de l'Action de grâce. On est super content de vous accueillir. Je veux en même temps saluer notre équipe de Terrebonne qui joint à nous pour le message. La semaine dernière, c'était le déménagement de notre église de Terrebonne au cinéma Gouzeau. Et pour l'occasion, on a quelques photos. Il y avait 150 personnes pour notre lancement la semaine dernière. Je pense que ça mérite tout de même l'applaudissement. Est-ce qu'on peut mettre les photos? Super endroit pour les enfants, des, des beaux locaux. Ça, c'est moins beau, par contre. Euh, un pasteur qui fait le légume avec des fruits dans ses mains. Et voyez, une belle salle, une belle salle comble. Donc, merci, merci vraiment, Jésus, pour ça. Et merci à l'équipe de Terrebonne, vous faites un super travail. Euh, ce matin, Laval, nous avons une trentaine de baptêmes Il y en a quelques-uns qui sont ici à la première réunion, d'autres seront à la deuxième. Est-ce qu'on peut les encourager? Des gens qui sont... Euh, Les gens qui applaudissent de manière nerveuse. Je me souviens le jour de mon baptême. Euh, vraiment une journée mémorable, mais c'est stressant. Et si vous êtes d'accord, dites « Amen ». Amen. Pas vous autres, eux autres. Tout le monde qui sont stressés pour les autres. Donc, une trentaine de baptême Ce matin, euh, ça va être un message un peu atypique, ça va être plus court. Euh, J'ai le pasteur Denis qui va venir euh, également parler un petit peu de ce qu'on a fait en Moldavie. Un petit rapport. Et on termine notre série. C'est une série qui se nomme « Porte du fruit ». Porte du fruit », c'est une expression que Jésus utilise pour dire que quand tu deviens chrétien, spirituellement, tu devrais être quelqu'un de productif, tu devrais avoir une vie fructueuse, une vie vivante, croissante, qui porte du résultat. Je sais que souvent, fois, être productif, euh, c'est mal perçu, on le pense au milieu de travail, il y a des gens, vous avez peut-être même fait un burn-out, c'est quelque chose qui suscite de l'angoisse, c'est quelque chose de négatif, mais vraiment porter du fruit, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que tu deviens chrétien et par la vie de Jésus en toi, il y a un résultat. Si tu le crois, tu dis encore « Amen ». Ah, ça me rappelle cette histoire que j'ai déjà racontée un jour. Euh, deux hommes arrivent au ciel en même temps, un pasteur et un chauffeur de taxi. Et euh, c'est une histoire, je le mentionne à nouveau, à chaque fois, parce qu'il y a des gens qui vont penser que j'ai une drôle de théologie. Et euh, en arrivant au ciel, on dit au chauffeur de taxi, « Voici, toi, tu as eu vraiment une vie incroyable. On va te donner une robe en or, on te donne des diamants. Tu vas vraiment habiter dans un manoir. Donc, pour l'éternité, tu vas vraiment être gâté. » Le chauffeur de taxi est vraiment heureux. Et là, arrive tour du pasteur puis on lui dit « Toi, on va te donner une tunique en coton et tu vas vivre dans un cabanon. » Et là, le pasteur est un peu découragé parce qu'il se dit « Écoutez, le gars qui vient de passer, je le connais. Il habitait dans mon village. Et cet homme-là, c'est un mauvais conducteur. C'est un chauffeur de taxi. Tout le monde avait peur d'embarquer dans sa voiture. C'est quelqu'un qui roulait sur le trottoir. C'est quelqu'un qui avait des accidents. Son taxi était poqué partout. » Et lui a vraiment des récompenses, puis moi, j'ai prêché l'Évangile toute ma vie, j'ai enseigné Jésus toute ma vie, j'étais pasteur toute ma vie, puis moi, j'ai moins que lui. Et là, on lui explique que maintenant, il y a une nouvelle manière d'établir vraiment nos, nos récompenses au ciel, c'est sur le résultat de ta vie. Et ce que l'ange lui dit, c'est que c'est simple. Quand lui conduisait, tout le monde priait. Quand toi tu prêchais, tout le monde dormait. Vous avez compris? Il doit avoir un résultat dans ta vie. OK. Porte du fruit, on a vu cinq choses ensemble. On a vu premièrement que porter du fruit, c'est être un chrétien confirmé. Par exemple, quand tu vois un arbre avec une pomme, tu sais que c'est un pommier. Et Jésus a dit, tu vas reconnaître un vrai chrétien à ses fruits. Tu vas reconnaître par ses actions, par sa vie. Tu vas savoir à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Et on a vu que c'est une manière de confirmer ta foi en Jésus par le fruit de ta vie. On a vu que porter du fruit, c'est d'avoir un caractère changé d'avoir un comportement corrigé. On a vu que c'est un christianisme cultivé la semaine passée. On a lancé un petit quelque chose, 260 jours pour porter du fruit. Donc, on veut cultiver, on veut prendre soin de notre communion avec Jésus. Et euh, c'est intéressant parce que les enfants ont, ont reçu la même chose. Et euh, il y a plusieurs parents, vous avez témoigné hein, cette semaine. Votre, euh, votre jeune est revenu et a dit, ah, je pars pendant 10 minutes dans ma chambre. Pourquoi? Je veux lire ma Bible. Je veux prier Jésus. Est-ce qu'il y a des parents, vous avez vécu ça cette semaine? Hein? Plusieurs personnes ont pu témoigner. Donc, encore une fois, on croit que porter du fruit, c'est non seulement bon pour les adultes, c'est bon pour les enfants. Maintenant, ce matin, je veux parler de ces Christ communiqués. -ce si une Bible? Ouvre avec moi, dans l'Évangile de Jean, le 12e chapitre. Un court passage ce matin. Encore une fois, je ne serai pas très long. Dans quelques instants, je vais céder la parole à pasteur Denis. Porter du fruit, finalement, c'est communiquer Jésus. Jean 12, le verset 20. C'est un épisode où les disciples de Jésus vont vivre quelque chose et voici ce que la Bible nous dit. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. C'est approché de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, il lui demandait Seigneur, ça veut dire monsieur, monsieur hein? Yo, dude. OK, c'est pas Seigneur, je me prosterne, c'est une manière une politesse. Donc, Seigneur, monsieur, nous voudrions voir Jésus. Philippe vient le dire à André, André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En en amen, ou en vérité, en vérité, je vous le dis si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient sa vie à sa vie, la père, et celui qui déteste sa vie dans ce monde, il la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Je vais expliquer ça rapidement ce matin. Je veux juste dire, premier point, il y a encore des gens aujourd'hui qui veulent voir Jésus. Ok, je suis sûr à Terbonne que c'est le réveil, euh, mais pour Laval, les gens sont un peu plus endormis ce matin, il y a encore des gens aujourd'hui qui veulent voir Jésus. Et dans le texte, on a des Grecs, et dans, culture, dans, dans, dans la culture biblique, les Grecs, en fait, c'est simplement les gens qui ne sont pas des croyants, qui ne sont pas juifs, qui sont ouverts. Et là, on a des hommes qui sont ouverts, des hommes qui, qui viennent au temple, des gens qui viennent à l'église, des gens qui veulent en apprendre plus sur Jésus, qui ne sont pas nécessairement chrétiens, qui ne sont pas nécessairement convaincus. Et dans ce contexte-là, les Grecs, c'est des gens qui, qui veulent en savoir plus sur Jésus. Et il y a des hommes qui viennent voir les disciples de Jésus pour dire, on aimerait voir Jésus. Vous savez, au Québec, et je sais que Pasteur Max l'a prêché également, au Québec, dans toutes les églises, il y a une statistique qu'on répète depuis des années disant qu'il y a 0,5% de chrétiens au Québec. C'est-à-dire de gens qui vivent véritablement quelque chose avec Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui a fait, le, le, le docteur qui a fait cette recherche, Glenn Smith, a ressorti une étude pour dire Vous avez mal compris ce que j'ai dit. Il parlait vraiment d'un domaine particulier. Et ce qu'il dit, c'est qu'au Québec, il y a 17 des gens qui sont ouverts à la foi de Jésus, à la foi évangélique. C'est quoi une foi évangélique? C'est quelqu'un qui croit que la Bible est la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui croit que Jésus est le sauveur. C'est quelqu'un qui croit que tu peux passer au travers d'une expérience personnelle, qu'on l'appelle conversion, ou on l'appelle comme tu veux à un moment donné. Il y a un avant et un après ta rencontre avec Jésus. Et il y a des gens qui croient qu'être chrétien, ça doit se manifester dans ton quotidien. Il doit y avoir des actions. Il y a 17 des gens au Québec qui sont d'accord avec ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que des gens autour de toi qui veulent voir Jésus, qui sont intéressés par Jésus. Et ces gens-là, cest tout ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que ces gens qui si veulent voir Jésus vont faire? Ils vont aller voir les disciples. Mon deuxième point, il y a encore des gens aujourd'hui qui veulent voir Jésus et ils recherchent des disciples qui connaissent, aiment et suivent Jésus. Ils veulent voir Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les disciples, ils vont voir les vrais. Vous savez, on peut connaître Jésus, c'est une chose de connaître Jésus, mais Jésus t'appelle à plus que le connaître, il t'appelle à l'aimer. Moi, j'ai connu Jésus, je pourrais dire une bonne partie de ma vie. Je voyais les films, je disais, j'avais mon cours de catéchage, j'étais ouvert, je connaissais Jésus, je savais qui était Jésus, mais je n'aimais pas Jésus particulièrement. Tu ne peux aimer Jésus que lorsque tu comprends ce qu'il a fait pour toi. La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous aime en premier. Quand tu réalises que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu mourir sur cette terre, porter tes péchés, qui l'est ressuscité pour te donner la vie, et tout ça est par grâce, tu ne mérites pas, ce pas par tes œuvres et ta religion, tu commences à aimer Jésus. Et quand tu aimes Jésus, tu dois poser une action, tu dois le suivre. Et ils ne vont pas voir des gens de la foule, ils vont voir des vrais, des gens qui connaissent vraiment Jésus, des gens qui portent du fruit. Ça me rappelle cette histoire un jour d'un homme qui meurt et sa, toute sa famille est au, était à l'église. À un moment donné, le, le prêtre ou le pasteur en avant disait, c'était un excellent chrétien. C'était un bon père de famille. C'était un époux fidèle. C'était un homme généreux, compatissant, patient. Et là, la mère dit à son fils, va donc voir si c'est ton père qui est dans le ce cercueil. Un disciple de Jésus, ça se voit dans ta famille. Je peux t'entendre te en à ça? OK, j'en ai un autre pour le même prix, c'est l'action de grâce. Vous allez voir, il y a des principes spirituels derrière mes blagues. Une femme arrive, va à l'hôpital. Un accident, après, va à l'hôpital. En fait, là, l'accident avant, puis elle va à l'hôpital après. Okay? Elle arrive à l'hôpital, une expérience, elle rencontre Dieu et elle lui demande Combien de temps j'ai à vivre? Encore une fois, c'est une blague. Dieu lui dit Il te 40 ans à vivre. La femme se réveille de son coma décide de tout se faire remonter, de tout se faire refaire. Les oreilles inclus, l'hyposuction, ça prend des mois et des mois et des mois. La femme est complètement transformée. La femme d'âge mûr a rajeuni de 20 ans. Elle sort de l'hôpital. En sortant de l'hôpital, boum, une ambulance, elle meurt. Elle arrive devant le Seigneur et elle dit, « Seigneur, tu m'as dit qu'il me restait 40 ans à vivre. » Le Seigneur dit, « Muriel, je t'ai pas reconnu. » Il y a un autre principe spirituel. Les vrais disciples, les gens dans ta maison, ta famille, reconnaissent que tu es un disciple de Jésus, que tu n'es pas parfait, mais tu es un disciple de Jésus. Mais en même temps, Jésus reconnaît que tu es son disciple. Et il y a un principe spirituel, Jésus parle de ceux à un moment donné qui vont se présenter devant lui puis il vont dire « je ne vous ai jamais connu, ou, je vous ai connu. Donc, ce qui est important ce matin, porter du fruit te permet de communiquer Jésus. Souvent, les gens disent « j'aimerais que les autres voient Jésus en moi ». Il voit Jésus en toi quand tu portes du fruit, spirituellement, quand tu grandis dans ta foi et lorsqu'il y a un résultat dans ton quotidien. Je peux t'entendre un autre amène à ça. Et porter du fruit, une des choses qu'on fait à l'Église de Portail, c'est très concrète pour porter du fruit, c'est notre mission en Moldavie. Vous savez, au travers des cinq dernières années, on a envoyé presque 100 000 sur le champ missionnaire en Moldavie pour aider des villages, pour aider des gens là-bas. Et... Euh, pour moi, ça me touche beaucoup parce que notre mission en Moldavie, c'est une mission annuelle, c'est des hommes ordinaires, des femmes ordinaires qui vont payer 3 dollars pour payer leur billet d'avion. Aller en Moldavie, ça coûte cher, c'est pas aller en Floride. Okay? C'est aller à l'autre bout du monde. Il y a des gens qui vont payer dollars de leur poche. Ils vont prendre leur semaine de vacances pour aller à l'autre bout du monde pour faire le bien au nom de Jésus. Ça, je pense que ça mérite l'applaudissement. Et Pasteur Denis, tu peux venir nous présenter, faire un petit rapport, s'il te plaît.
1: Euh, j'aimerais tout d'abord faire juste une petite rectification. C'est 2500 Je veux du monde avec moi l'année prochaine. Donc, euh, pour commencer, j'aimerais vous dire merci parce que ce voyage-là ne pourrait pas avoir lieu sans vous, sans vos prières, sans votre soutien financier, ou, ou peu importe le soutien que vous avez fait durant l'année. On voit vraiment des fruits euh, en Moldavie à chaque fois. Et cette année, juste pour prendre 2014, nous avons envoyé 21 000 pour faire toutes sortes de choses. Et euh, j'étais venu devant vous en vous parlant aussi d'un jeune homme qui se nomme Valéra. Et euh, vous allez voir à l'écran, on l'a rencontré cette année et on a pu aller remettre à l'orphelinat 4 000 pour euh, compléter en fait leurs travaux. C'était presque fonctionnel lorsqu'on est allé. Il restait euh, quelques accessoires de cuisine et, et, et quelques petites choses encore à, à régler pour euh, vraiment mettre en fonction, en œuvre, toute cette orphelinat là Donc, merci. Euh, C'est un, un des éléments qu'on a fait avec l'argent. Mais vous savez, en, en mission, on fait tellement de choses que je ne pourrais pas tout vous dire ce matin. Mais évidemment, on, on a donné de la nourriture, des vêtements. On a fait aussi de la distribution de jouets, on a acheté des effets scolaires pour 150 enfants au moins. On a acheté du bois pour des familles, on a aidé des, des, des pasteurs, des églises, toutes sortes de choses. Mais là où je veux vraiment mettre l'emphase ce matin, c'est euh, sur le fruit qui vient avec ça. Parce que vous savez, on donne beaucoup, on investit et des fois on se demande jusqu'à quel point ça peut euh, valoir la peine. Et je veux vous parler de quelques témoignages ce matin qui ont rapport avec justement cet investissement-là. Et si vous voulez un peu plus d'informations aussi, il y a une lettre que j'ai préparée, une lettre de remerciement qui va être disponible au comptoir d'information. Vous pouvez euh, vous la procurer. Mais il y a une réalisation principale que j'ai faite personnellement en 2014. Et si l'équipe venait devant vous, pourrait tous vous dire quelque chose. Et la réalisation principale, c'est ne jamais sous-estimer les petits gestes qu'on fait. C'est vrai en Moldavie, mais c'est vrai ici aussi. Jamais sous-estimer les petits gestes. Et à ce propos, quelques, quelques fruits que j'aimerais vous communiquer. En fait, on est dans cette thématique porte du fruit. Et euh, il y a un endroit à Skulen, que je suis venu devant vous souvent avec ça, où on, on, on a vraiment euh, aidé une église à se bâtir étape par étape. Mais le pasteur de cette église, Radou euh, m'a dit quelque chose de, de très spécial cette année. On, on était sur le toit en train de le bâtir. Et pendant que je parlais avec lui, il dit... Il y a plein d'équipes qui viennent nous aider chaque année. Et ils font une œuvre extraordinaire, ils envoient de l'argent, euh, des, euh, des ressources physiquement aussi, tout ça. Mais il dit, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand il y a une œuvre spirituelle, il dit, vous êtes la seule équipe qui fait cette œuvre spirituelle-là. Et, et, et ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, peut-être que les autres équipes n'ont pas de pasteur avec eux, puis je ne lance pas de pierre à personne, mais le fait qu'ils nous disent ça, on, on est la seule équipe qui fait une œuvre spirituelle, je me dis... Ça vaut vraiment la peine d'aller en Moldavie. Et parfois, on pense gros. On pense bâtir un toit. waouh, Ça va être extraordinaire. Et les gens voient le produit. Mais l'œuvre spirituelle, on ne le voit pas tout de suite. Mais ça a un impact. Et, et par rapport à ça aussi, je vous ai déjà parlé de Michaela. Et elle, elle est un fruit, vraiment, de nous. Et cette année, elle m'a dit une phrase qui, qui fait juste me démontrer ce que Radou me dit, qu'on fait une œuvre spirituelle. Elle m'a dit cette année... Lorsque tu as prié pour moi il y a quatre ans, je ne pensais pas à ce moment-là qu'est-ce qui pouvait se passer dans sa vie. Mais elle dit, lorsque tu as prié pour moi il y a quatre ans, je me suis senti, pour la première fois de ma vie, je me suis senti envolé, être libéré. Elle avait tout un poids, un fardeau qui était sur elle et l'année suivante, en 2012, je l'avais baptisée. Mais cette année, elle m'annonce en plus qu'elle s'en va étudier à l'école biblique. Moi, je disais à l'équipe, « J'ai juste prié pour elle. » Des fois, on pense que ça va changer quoi, de prière? Ça amène quelqu'un à l'école biblique. Et je crois que c'est pareil pour ici. Et vous allez voir deux photos. La première, c'est l'église de Skoulen, lorsqu'on est arrivé. Il n'y avait pas encore de toit, tout ça. Et voici l'autre photo que j'ai reçue cette semaine. Le toit est terminé. Et il y a même des fenêtres sur le, le, le premier plancher. Donc, ça, c'est à cause du 5 dollars qu'on a envoyé. Et plus que ça encore, cette semaine, ils ont tenu leur première clinique médicale du village parce que l'église est terminée. Je pense qu'on peut applaudir le Seigneur encore une fois. C'est là que je réalise que chaque petite chose qu'on fait, chaque dollar qu'on met dans le panier peut amener jusqu'à un impact spirituel dans le village aussi. Et euh, il y a Lozova aussi que j'aimerais vous parler. Ça, ça fait trois ans qu'on va à Lozova. Et euh, on fait toujours de l'animation dans le parc. C'est même là où on a investi aussi pour euh, un, un terrain de soccer. Je vais y revenir. Mais euh, dans le parc, euh, André, un des membres de l'équipe, a demandé... Euh, aux enfants, d'après vous, pourquoi l'équipe du Canada est venue nous voir cette année, etc. Et, et là, il y a quelques réponses euh, qui, qui viennent de, de la foule, mais une en particulier d'une jeune fille d'environ 7 ans, qui dit que euh, l'équipe du Canada est venue pour rendre notre vie meilleure. Et, et, et ça m'a touché lorsqu'elle a dit ça, parce que nous sommes là une fois par année, même une journée par année, et plus que ça, on est là deux à trois heures à peu près par année. C'est pas beaucoup, deux à trois heures par année. Mais pour qu'une petite fille dise, « Ce petit deux heures-là là, change ma vie », je crois que ça, ça c'est du fruit qu'on porte, mes amis. Et en rapport avec ça, pour cette fête-là, la veille, on avait été chez la dame qu'on a fait le toit l'année passée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Cette dame-veuve, on a refait son toit, elle avait passé au feu. Et on est allé la voir, on aime vraiment entretenir les relations et demander des nouvelles aux gens, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et cette dame-là, elle avait commencé à venir à l'église suite à, à notre visite l'année passée. Et là, euh, Linda, qu'on voyait sur la photo aussi, euh, a commencé à échanger avec elle. Comment ça va? Est-ce que vous allez encore à l'église? Euh, comment vous vivez ça, tout ça? Et, et, et la dame a avoué qu'elle n'allait plus à l'église depuis déjà un certain temps, plusieurs raisons, maladies, transport, etc. Et euh, Linda a juste senti sur son cœur, de l'encourager. « Lâchez pas, je sais que Dieu a quelque chose pour vous, puis faites-lui confiance en toute chose, etc. » Et euh, cette dame-là a trois petits-enfants aussi. Et l'année passée, on les avait vus. cette année, ils étaient gênés, ils ne voulaient pas nous voir. Mais Linda a senti sur son cœur de dire ceci, « Je ressens vraiment que Dieu a quelque chose de précis, de spécial pour votre petite fille. » Et on ne savait pas quoi, et là, on l'invite à venir à la fête le lendemain, et alors qu'on était dans le parc, on voit cette dame-là arriver avec sa petite fille, entre autres. Et on a fait quelque chose de spécial. C'était la première fois qu'on le faisait. On a fait tirer trois euh, ballons de soccer et un vélo aussi. Et euh, le vélo, c'est vraiment quelqu'un de l'équipe qui a eu à cœur de, de juste acheter un vélo puis faire un tirage cette année. Et là euh, vient le moment du tirage du vélo et on demande à la dame, euh, pour l'honorer de sa présence, du fait qu'elle est venue. Tout ça, on s'est dit, on va lui demander de pouvoir tirer le billet. Et qui pensez-vous qui a gagné le vélo? Hé, hey, vous êtes bon. <rire> La petite fille a gagné le vélo! Il n'y avait pas de magouille, il n'y avait rien de prévu. Même, je regardais, puis... Je n'ai pas une photo de la petite fille avec le vélo. Pourquoi? Parce qu'on était tous sur notre caméra vidéo en train de filmer la scène. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo. Mais je regardais la vidéo et même, on, on a voulu demander à quelqu'un d'autre de tirer le billet. Puis il y a quelqu'un de l'équipe qui dit « Non, 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 c'est elle, c'est la madame qui doit piger le billet. » Et elle tire le billet et c'est sa petite fille qui gagne le vélo. Et de voir cette dame pleurer et de réaliser et de, de faire ça comme ça, de dire « Merci mon Dieu. » Tu ne m'as pas oublié, puisque Linda avait dit à cette dame-là, « La Seigneur a quelque chose de précis pour votre petite fille. » Eh bien, c'était ça. Et nous, on croit vraiment qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu est en contrôle de tout, n'est-ce pas? Yes. Donc, c'est des fruits que nous voyons. Et j'aimerais vous dire, des fois, on focus tellement sur les grandes choses. Quand je mentionnais les bâtiments, puis « Wow, on a touché 500 personnes. » Mais Dieu s'intéresse aux petites choses. Tout ce que je vous ai nommé là jusqu'à maintenant, c'est des petites choses qui ont été faits, mais on, on voit c'est un fruit parce qu'on a investi derrière. Donc, continuons ensemble d'investir et j'aimerais terminer avec ceci. Et, et ça aussi, ça, ça me rend vraiment euh, joyeux de voir que Dieu se sert de gens d'ailleurs aussi. Euh, et je termine avec ça. Au, euh, cet été, ma fille jouait à la balle molle et j'étais entraîneur. Et euh, au mois de septembre, je devais retourner l'équipement euh, de, de l'équipe, en fait, à l'association. Et lorsque j'arrive à l'association, le président me dit Denis, viens, il faut que je te montre quelque chose. Il m'amène dans un, un entrepôt, en fait, avec tout l'équipement, euh, du vieil équipement aussi, des vieux habits qui ne se servent plus depuis euh, plusieurs années. Et là, il me dit Écoute, il dit J'ai peut-être une dizaine, pour ne pas dire une centaine euh, de chandails pour jeunes filles, pour la balle tout ça. Il dit euh, Je sais que tu as un projet, là. Euh, il dit Un projet d'entraide que tu fais. Je dis Ah, tu parles de Moldavie. Il dit Oui, c'est ça. Il dit, « Écoute, on s'en servira plus. Est-ce que ça t'intéresse? »« C'est sûr que ça m'intéresse. » J'ai dit, « C'est drôle que tu parles de ça parce que euh, il y a deux ans, on a investi 4000 dans, euh, dans, dans un village qui s'appelle Lozova pour faire un terrain de soccer. » Et J'ai euh, dit, euh, « Cette année, on l'a inauguré. » Il dit, « Je le sais. » Il dit, « J'ai vu ta vidéo sur Facebook. »« J'ai jamais parlé de Moldavie avec lui. » Mais avec une vidéo, une simple vidéo sur Facebook, il en a parlé à tout son comité. Il dit, on, va, on, on a fait le ménage, puis j'en ai parlé avec la gang. Ils sont tous d'accord pour te donner l'équipement. Je pense que ça mérite une main d'acclamation à notre Dieu. J'aimerais juste vous dire ceci. Ne jamais sous-estimer Dieu. Ce que Dieu peut faire, le, le petit geste qu'on pose, avoir une grande portée. Amen. Merci.
0: One to check, one to, one to. <rire> Toujours évite de faire ça. <rire> ok, es bon. est-ce que vous êtes encore là? Laval, est-ce que vous êtes encore là? OK, on reprend donc euh, porter du fruit. On voulait vous donner un exemple concret et on, on est vraiment très fiers de ce qui est fait en Moldavie. Premièrement, il y a encore des gens aujourd'hui qui veulent voir Jésus. Deuxièmement, ils recherchent des disciples qui connaissent et aiment et suivent Jésus. Et là, lorsqu'on vient voir les disciples de Jésus, ils vont aller voir Jésus. Et, et, et J'aime Jésus parce que Jésus répond toujours d'une manière bizarre et étrange. Jésus est très profond. Donc, on vient, les disciples viennent voir Jésus en disant, Jésus, il y a des gens qui veulent te voir. Regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répond. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Euh... OK. Et là, Jésus continue en disant Celui qui tient sa vie la perd et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Moi, si j'avais été Philippe, j'aurais dit euh, Maître, c'est quoi le rapport c'est quoi le rapport? Il y a des gens qui veulent te voir et toi, tu nous sors un speech sur le fait que tu vas être glorifié. puis le, sur le, le, Tu nous parles d'une un, semence, puis de porter du fruit, puis de celui qui déteste sa vie. puis C'est quoi le rapport? Le rapport est simple. Jésus est en train de leur dire qu'il va mourir, qu'il va ressusciter, qu'il va monter au ciel et que les disciples vont devoir le représenter sur terre. La clé, parce que les gens disent « on veut voir Jésus » Jésus est en train de dire les gens vont me voir au travers de vous et Jésus donne la clé à ses disciples. Comment faire? Qu Quels sont ceux tu aimerais que les gens voient Jésus en toi? Okay, on ne sera pas romantique. Là. La vraie vie, c'est pas évident qu'on voit Jésus en moi. Dans mon quotidien, le matin, quand je suis en train de lire mon journal, puis je ne suis pas réveillé, puis j'ai juste un café dans le corps, mes enfants viennent me voir, ils ne voient pas Jésus. Lorsqu'avec ma femme, on s'entend sur quelque chose, tout à coup, on bosse le budget, c'est comme Jésus, il est très loin, puis enfuit profondément en dedans de moi. Et quelquefois dans la vie, même à l'Église, il y a des situations, il y a du stress, et Jésus est très loin. Mais quels sont ceux qui croient, à un moment donné, lorsque tu grandis dans ta marche avec le Seigneur, de plus en plus, Jésus te transforme à son image, et les gens vont voir Jésus en toi-même, si tu n'es pas parfait. Et Jésus dit, voici la clé. La clé pour que les gens vous voient en moi, c'est « tu dois mourir ». Quoi? « Tu dois mourir hey, ». J'ai vu ces melons d'eau, images, s'il vous plaît, des melons d'eau carrés. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les médias, au Japon, on a sorti des melons d'eau carrés. C'est assez difficile à produire parce qu'on doit les mettre dans un moule. Et ça coûte 200 dollars le melon d'eau. Maintenant, voici le lien. C'est très cool, mais ce n'est pas efficace parce que ces melons d'eau coûtent 200 dollars, mais ne goûtent presque rien. Maintenant, Jésus nous donne une clé qui n'est pas cool. Jésus nous donne une clé qui n'est pas une belle recette de prospérité. Jésus est en train de dire, « Si tu veux du fruit dans ta vie, tu dois commencer par comprendre qu'il y a des domaines de ta vie qui doivent mourir. » La vie chrétienne, souvent on parle de la vie, mais la vie commence par la mort. Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut être appelé chrétien, tu dois renoncer à toi-même et porter ta croix. » Si tu veux grandir avec Jésus, tu dois mourir à certaines choses. La vie chrétienne, si tu veux recevoir le pardon de Jésus, tu dois mourir à ton orgueil de penser que tu es une bonne personne. Si tu veux trouver ton accomplissement en Jésus, tu dois mourir à essayer de trouver ta satisfaction dans des relations à droite et à gauche. Tu dois réaliser que jamais un homme ou une femme va te rendre parfaitement heureux. Oui, ma famille contribue à mon bonheur, mais mon bonheur, ce qui détermine fondamentalement mon bonheur, c'est ma relation avec Jésus. C'est la seule chose qui ne change pas. Et le reste est fondé sur ma foi en Jésus. Il y a des gens ici, tu as besoin, as, tu aspers, tu soupires après un nouveau départ. As besoin. Et la Bible dit si quelqu'un est en Jésus, tu deviens une nouvelle créature, mais tu as besoin de mourir à ton ancienne vie. Tu as besoin de mourir. Il y a des gens ici, tu as besoin, moi, à un moment donné, j'ai dû mourir à tous mes raisonnements modernes véhiculés par notre culture qui nous dit que toutes les religions, c'est pareil, puis on se ramasse toutes avec le même Dieu. Vous savez, j'ai étudié les religions, j allé dans, à l'université, j'ai suivi ce cours-là, des, des grandes religions, et ce n'est pas vrai. Ce qui rend le christianisme différent, ce n'est pas que les chrétiens sont meilleurs, c'est que Jésus est meilleur. Plein des gens qui sont choqués disent, ben tu peux pas dire ça. Jésus est le seul qui a annoncé quelque chose qu'aucune religion n'a annoncé. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans le christianisme que tu n'as pas dans l'hindouisme, que tu n'as pas dans le bouddhisme, que tu n'as pas dans le judaïsme, que tu n'as pas dans l'islam, que tu n'as pas dans l'ésotérisme. Et ce concept révolutionnaire-là, c'est la grâce. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te battre. Tu n'as pas besoin de te battre pour gagner la faveur de Dieu. C'est pas par tes œuvres, c'est simplement recevoir tout ce que Jésus a fait pour toi. Et ça, c'est la plus grande mort par laquelle on doit passer. Puis Jésus dit, voyez-vous comme le blé, comme la semence. La semence, elle doit accepter de cesser d'être semence. Et lorsqu'on la met en terre, elle porte du fruit. Puis ce matin, le baptême, c'est exactement la même chose. Le baptême, ce matin, c'est une forme de mort. Voyez ce que l'apôtre Paul écrit dans Romains, puis j'ai presque terminé. Pendant que le pasteur Philippe va venir me rejoindre, Souvent, on voit le baptême comme étant la vie, mais regardez ce que l'apôtre dit. « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort. » Pourquoi? Vous allez voir dans quelques instants, on a un baptistère ici, et lorsque les gens vont être immergés, c'est le symbole de quelqu'un qui est enseveli. C'est s'associer avec la mort de Christ, premièrement. Et l'apôtre Paul dit « Quand vous faites cela, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Et c'est une déclaration d'une nouvelle vie. « Mais si tu veux récolter, si tu veux le fruit de la vie nouvelle, tu dois passer par mourir à toi-même, par la mort, de réaliser que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin de Jésus dans ta vie. » Ceux qui le croient, je peux t'entendre, amen juste m'encourager L'apôtre Paul dit, « Il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, mais à présent il est vivant, il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché, comme vivant pour Dieu dans l'action, dans l'union avec Jésus. » Et je termine avec ceci. Depuis maintenant, un mois et demi, on parle beaucoup de « porter du fruit ».« Porter du fruit », mais je sais que j'ai reçu plusieurs témoignages, a des gens ici, tu as commencé à porter du fruit, il y a déjà tu portes plus de fruits, ça t'a défié, ça t'a encouragé. Et le défi maintenant, alors que cette série se termine, le fruit doit continuer. En tant qu'Église, on, on a une vision de dire pendant les 260 jours, on veut juste prendre un engagement devant Dieu de, de porter plus de fruits. Mais tu dois réaliser dans ta vie, tu as plusieurs choses. Il y a des, plusieurs priorités. Il y a le travail, il y a la famille, il y a Dieu, il y a l'Église, il y a les loisirs. Et tu dois distinguer qu'est-ce qui est vraiment un fruit de ce qui ne l'est pas. Vous savez, si à un moment donné, tu ta famille, ça ne rebondit pas. Ton travail, il va revenir. Le loisir, ça va revenir. Les choses les plus précieuses de la vie sont les choses les plus fragiles. Des gens ici, si tu ne fais pas attention à ta foi, ça ne rebondit pas. Il y des gens ici, si tu échappes, les choses très importantes, fondamentales de la vie, non seulement ça ne rebondit pas, ça poque. Ça poque. La réalité, là, il y a des choses de la vie dans lesquelles on met beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça poque pas, ça revient. Puis dans la vie, on jongle, on jongle avec plein de choses. Là, je suis un mauvais jongleur. Quand même. Est-ce que je veux simplement te communiquer en terminant cette série? On jongle avec plein de choses, mais juste réaliser l'essentiel. Parce qu'il y a des affaires qu'on ne peut pas se permettre d'échapper dans la vie. Puis souvent, de fois, on tient des choses qu'on devrait lâcher. Trop souvent, on met, on tient, on met de l'énergie sur des choses qui finalement, là, c'est important. Mais ce n'est pas l'essence de la vie. Plus important, Jésus, ta famille, ton Église, ta foi. Puis le reste va, le reste va prendre sa place. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Je veux euh, juste mentionner Terrebonne, on travaille très, très fort. Évidemment, vous venez de déménager, mais on veut faire un baptême à Terbonne un baptême local en début d'année. Donc, euh, Ce matin, vous voyez ça, vous dites, moi, je vais me faire baptiser. Euh, Faites-vous en pas au travail fort, donc il va y avoir très rapidement un baptême d'eau à Terrebonne. Euh, je vais terminer avec ceci. Le texte qu'on a lu ce matin, Jésus dit, « Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. » Trois choses. « Si quelqu'un pour Jésus, moi j'ai toujours cru être chrétien, je suis né, je me suis fait baptiser lorsque j'étais petit, j'ai fait ma confirmation, j'ai toujours cru, comme tout bon petit Québécois, qu'être chrétien, tu n'es nais, tu nais chrétien. Et Jésus dit, tu ne deviens pas chrétien par ta naissance, ce n'est pas naturel, c'est pas parce que tu es dans une province majoritairement catholique que tu es chrétien, c'est une décision personnelle. Et souvent Jésus disait, si quelqu'un, si quelqu'un, c'est pas tout le monde, si quelqu'un, c'est pour tout le monde, mais la réalité, ce n'est pas tout le monde qui veut suivre Jésus. Jésus dit, si quelqu'un veut me servir, et dans le langage de Jésus, c'est, si quelqu'un veut s'associer à moi, si quelqu'un veut être appelé chrétien, si quelqu'un veut, veut recevoir mon pardon, si quelqu'un veut recevoir une nouvelle vie, si quelqu'un veut l'assurance de la vie éternelle, si quelqu'un veut que je sois avec lui dans l'épreuve, si quelqu'un veut que je marche avec lui dans tous les domaines de sa vie. Donc, si quelqu'un veut me servir, Jésus dit, tu as besoin de faire une chose. Ce matin, tu as tu entends plein de choses, tu vois des choses et tu dis, ok, qu'est-ce que Jésus s'attend de moi? Jésus dit simplement, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Ce matin, je te lance l'appel, la je te défie. Si dans ton cœur, il y a quelque chose qui remouve, c'est on est dans un monde de sensationnalisme et d'émotion, mais il y a une réalité en même temps que le Saint-Esprit agit dans les cœurs. Et tu sens quelque chose en dedans de toi, ce n'est pas juste une expérience euh, spirituelle. C'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur et qui te demande de servir ce matin. Tu dis, « Oui, mais comment servir? » Je te donne une illustration. Moi, une des choses qui, qui, qui me rend fou, c'est quand je me rends quelque part et je demande à quelqu'un de me suivre et la personne n'est pas capable de me suivre sur l'autoroute. Premièrement, tu as besoin de quelqu'un qui connaît le chemin. Le chemin de l'éternité, le chemin de, que, le chemin vers le Sauveur Dieu, le chemin de la vie en général. Et Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité la vie. » Tu as besoin de quelqu'un qui connaisse le chemin. Jésus n'a pas dit, je suis un chemin. Je, Jésus a dit, Jésus a été très clair, je suis le chemin. Dernièrement, euh, un pasteur est venu ici et euh, après ça, on est au restaurant, puis je lui dit, suis-moi. Mais c'est incroyable, il laissait un kilomètre entre lui et moi. Et je me dis, quand tu suis quelqu'un, il faut que tu le colles un peu. Et souvent, il y a des gens qui me suivent et, et d'autres vont dire, oui, mais pasteur Guétard, tu conduis trop vite. Ça, 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 ça c'est un autre débat. Mais il y a des gens, tu peux pas, quand tu suis quelqu'un, tu ne peux pas laisser plein de voitures être entre toi et la personne que tu suis. Il y a des gens ce matin, là, la majorité d'entre nous, tu es ici, peut-être tu es invité, puis tu. Suivre Jésus, c'est quelque chose comme. Ouais, mais il y a tellement d'écart entre toi et Jésus. Te laisser et tu laisses tellement de choses entre toi et Jésus que finalement, tu ne suis pas Jésus. Ce matin, je veux te lancer l'appel à suivre Jésus, à te coller à Jésus. Et Jésus a dit. Tu vas le savoir comment? Jésus dit, là où je serai mon serviteur, il sera aussi. Si tu veux voir Jésus dans ta vie, si tu veux que les gens voient Jésus en toi, il faut que tu suives Jésus étroitement. Suivre Jésus, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas je vais à l'église, c'est pas je fais. suivre Jésus, c'est à chaque jour. Jésus, l'appel qu'il lançait il y a 2000 ans, il la lance encore une fois ce matin. Puis ce matin, je vais te lancer. Je vais te lancer cet appel-là. Si quelqu'un ici, si quelqu'un à Terrebonne, servir Jésus, qu'il me suit. Je veux simplement faire quelque chose de très saint, je veux prier pour toi. Là où tu es. Tu sais, quelqu'un ici, tu veux dire pour la première fois publiquement, peut-être que tu le fais plusieurs années, ce matin tu réalises qu'il y a eu tellement d'écart entre toi et Jésus que tout à coup tu ne suis plus. Puis, tu veux te rapprocher, tu veux le suivre dans ton quotidien. C'est ton cas, je vais te demander, et à Terrebonne ici, simplement de lever la main maintenant. Là où tu es. Garde la main levée quelques instants. Personne ne va aller te voir, ce n'est pas, pas une attrape. Affiche-toi pour Jésus. Je te remercie de ton courage. Tu peux baisser la main. Je vais prier pour toi maintenant. Est-ce que tous ensemble, l'Église, est-ce qu'on peut prier pour ces gens qui prennent la décision de suivre Jésus ce matin? Seigneur, je te remercie pour euh, ces hommes et ces femmes qui ont le courage de, de lever la main. Décision courageuse, audacieuse de dire « Je veux suivre Jésus ». Dans un monde où toutes sortes de valeurs, toutes sortes de Dieu, toutes sortes d'enseignements et de, de, de dire, OK Seigneur, je, je veux te donner une chance, je veux te suivre. Je te prie Seigneur de te révéler à eux. Je te prie de les, con, de les conduire, je te prie de les diriger, je te prie, alors qu'ils prennent la décision de s'approcher de toi, il y a une promesse dans la Bible qui dit que lorsqu'on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Seigneur, je te prie de leur montrer comment te suivre. Seigneur, tu dis que lorsque quelqu'un réalise son besoin, réalise qu'il a besoin d'un sauveur et met sa foi en toi, il y a quelque chose qui prend place dans son cœur, le Saint-Esprit, ton esprit vient habiter en lui. Et la vie de Jésus coule dans cette personne. Seigneur, Je te prie que cette semence ce matin porte du fruit. Je te prie que des gens ce matin qui prennent la décision de suivre Jésus, je te prie que dans les jours, que dans les mois, que dans les années à venir, qu'il y ait une récolte de bénédictions dans leur vie. Et Jésus a enseigné que c'est une récolte qui va porter du fruit jusque dans l'éternité, qui va dépasser le cadre de cette vie. Seigneur, Je te remercie pour chacune de ces personnes. Je les remets entre tes mains. Et je te remercie pour chaque personne ce matin qui s'est fait baptiser, qui a témoigné, qui a, dé, qui a déclaré son désir de suivre Jésus. Merci, comme disait Pasteur Phil, pour le miracle, Seigneur, le, le miracle de la foi, le miracle de la nouvelle vie en Jésus, encore aujourd'hui, en 2014 au Québec. Seigneur, je te loue, je te rends grâce en ce jour de l'action de grâce, je te donne toute ma louange. Et ceux qui sont d'accord avec cette prière disent « Amen, amen » et « Amen ». Est-ce qu'on peut se lever?